0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zartro und das ist unser heutiges Thema.
0: Dunning Kruger und Recruitment. Teil 4, den Müller? Nö, ich will lieber die Meier.
1: Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende des Recruitment-Prozesses. In den Teilen 1 bis 3 haben wir uns der Frage gewidmet, welche Aufgabe Recruitment hat, wie ein Anforderungsprofil erstellt werden kann und wie man an passende Bewerbungen kommen könnte. Nun geht es um die Gretchenfrage, die Frage, wen man einstellen sollte. Erinnern wir uns an den zweiten Teil, in dem es um die Erstellung eines nachvollziehbaren und realistischen Anforderungsprofils ging. Dieses Profil ist auch in diesem Teil des Personalbeschaffungsprozesses von übergeordneter Wichtigkeit. Idealtypisch hat Recruitment sein Bestes getan, um nur solche Kandidaten in die engere Wahl zu ziehen, die dem Profil entsprechen. In Zusammenarbeit mit dem Hiring Manager wurden Bewerber klassifiziert und die Entscheidung getroffen, wer zu einem Kennenlerngespräch eingeladen werden sollte. Nun sitzen also Hiring Manager und Kandidat zusammen oder treffen sich virtuell, um sich gegenseitig auf den Zahn zu fühlen. Der oft noch benutzte Term des Vorstellungsgespräches wird leider häufig so verstanden, als sei es am einstellenden Unternehmen allein eine Entscheidung zu treffen. Diese Perspektive anzuwenden, wäre jedoch ein katastrophaler Fehler. Ja, der Bewerber hat ein Interesse an der Stelle, sonst wäre er bereits aus dem Prozess ausgestiegen. Doch dasselbe gilt auch für das Unternehmen. Und das Unternehmen hat in einer Zeit des Fachkräftemangels einen deutlich höheren Druck als der jeweilige Bewerber. Doch der Druck, eine Stelle besetzen zu müssen, ist auch angesichts eines arbeitnehmerbestimmten Arbeitsmarktes kein Grund, nun einfach alles zu akzeptieren. Wie schon beim Sourcing befinden Sie sich auch im Auswahlprozess in einer dem Verkauf sehr ähnlichen Situation. Als Vertriebler müssen Sie bei Verhandlungen Ihre Exit-Strategie klar definiert haben. Verlangt der Kunde Ihnen zu viel ab, ist es an Ihnen den Verhandlungstisch zu verlassen. Im Vorstellungsgespräch bedeutet dies, dass Sie Ihre Linie im Vorfeld des Treffens definiert haben. Dabei sind Gehaltsforderungen nur ein Nebenkriegsschauplatz. Wirklich wichtig ist zunächst einmal, sich die bei der Formulierung der Anforderungen gesetzten Definitionen im Bereich der persönlichen Eigenschaften und deren Prioritäten zu vergewärtigen. Hat sich in der Zwischenzeit etwas verändert? Wenn ja, passen Sie Ihr Kompetenzigrid an. Doch tun Sie das keinesfalls im Gespräch. Das ist ähnlich wie in eine Preisverhandlung mit einer Untergrenze zu gehen und im Meeting selbst plötzlich die einsame Entscheidung zu treffen, dass man ja doch noch ein wenig Luft hätte. So wie solche Abschlüsse in der Regel im Nachgang bereut werden, werden Sie auch eine positive Entscheidung auf Grundlage eines solch spontanen Nachgebens bereuen. Wenn möglich, gehen Sie immer zu zweit in ein Vorstellungsgespräch. Das mag den Nachteil mit sich bringen, dass ein Bewerber sich unter Umständen zunächst unterlegen fühlt, hat aber den Vorteil, dass Sie ad hoc nach der Unterredung eine zweite Meinung hören. Vereinbaren Sie hierzu klare Rollen. Wer stellt die Fragen und leitet das Gespräch? Wer konzentriert sich mehr auf die Beobachtung? Stellen Sie sicher, dass sowohl Sie als auch Ihr Interviewpartner die gleichen Maßstäbe und Prioritäten anlegen. Solche Punkte nach einem Gespräch ausdiskutieren zu wollen, ist zeitaufwendig, birgt das Potenzial für unnötige Konflikte und führt fast unweigerlich zu Fehlentscheidungen, die Sie sich dann gegenseitig vorwerfen. Überlegen Sie sich vor Beginn des Gesprächs Fragen, die auf die für Ihre Entscheidung wirklich wichtigen Punkte abzielen. Ob der Bewerber nun lieber Hunde statt Katzen mag, ist ebenso uninteressant wie die Klärung seines Lieblingsvereins. Die Form der Fragen, die Sie stellen, ist essentiell. Ich selbst saß schon in Vorstellungsgesprächen, in denen Kandidaten mit Trickfragen unter Druck gesetzt wurden, um deren Stressresistenz zu prüfen, oder in denen pseudophilosophische Fragen einen Einblick in die Psyche geben sollten. Wenn sie ein Baum wären, was für ein Baum wären sie? Die empirisch nachweisbar erfolgreichste Fragetechnik bietet das biografische, kompetenzbasierte Interview. Dabei werden dem Bewerber nur Fragen gestellt, die sich auf konkrete Situationen in seiner Vergangenheit beziehen. Also nicht, wie gehen Sie mit Stress um, sondern erzählen Sie mir doch bitte mal von einer Situation, in der Sie sich gestresst gefühlt haben. Was war das? Was haben Sie denn da gemacht? Und was war das Ergebnis? Damit geben Sie dem Bewerber die Möglichkeit, Ihnen eine ganze Geschichte zu erzählen, was Sie befähigt, aus seinem Verhalten in der Vergangenheit Rückschlüsse auf sein wahrscheinliches Agieren in zukünftigen ähnlichen Situationen zu ziehen. Wenn Sie mehr über diese Interviewtechnik erfahren möchten, sprechen Sie mich gerne an. Neben der Vorbereitung ist natürlich auch das Setting des Gesprächs wichtig. Denken Sie immer daran, der Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt, könnte Ihr Kunde sein oder werden. Er wird seinen Freunden und Bekannten von seinen Eindrücken berichten und diese Eindrücke werden das Image Ihrer Firma ganz entscheidend mitprägen. Je positiver er das Gespräch verlässt, desto besser für Sie. Ja, Sie möchten möglichst viel über den Menschen erfahren, aber nein, das Ganze ist kein Verhör. Als potenzieller Arbeitgeber sollten Sie sich in die Rolle eines guten Gastgebers einrichten. Zeigen Sie Ihrem Gast, dass er willkommen ist und Sie sich auf den Austausch freuen. Geben Sie ihm einen Ausblick auf die kommende Zeit, indem Sie ihm erklären, wie Sie sich das Gespräch vorstellen. Fragen Sie, ob er mit dieser Agenda einverstanden ist und bieten Sie ihm sowohl Platz als auch Erfrischungen an. Ihre interne Agenda könnte zum Beispiel wie folgt aussehen. Willkommen, inklusive der Frage nach der Anreise, Anbieten von Getränken und unverbindlicher Konversation. Selbstvorstellung und Agenda, inklusive der Darlegung Ihres Ziels, ich möchte Sie einstellen, sonst wären Sie nicht hier, und Einholen des Kandidateneinverständnisses zum geplanten Gesprächsverlauf. Klärung von Fragen aus dem Lebenslauf, zum Beispiel Lücken, Aufgaben, Wechselmotive. Hinterfragen des Wechselmotivs zur ausgeschriebenen Stelle, also das Warum möchten Sie zu uns kommen. Kompetenzbasierte Fragen gemäß der Prioritäten Ihres Competencies Grid. Technische Fragen, Verfügbarkeit, Umzugsbereitschaft, Führerschein und so weiter. Fragen des Bewerbers. Darstellung der Vorteile der Position und des Unternehmens, Gehaltsverhandlung, Verabschiedung inklusive verbindlicher Zusage zur gegenseitigen Rückmeldung und Danksagung für das gute Gespräch. Für den Bewerber können Sie diese Agenda natürlich zusammenfassen und verkürzt darstellen, also zum Beispiel... Ich habe noch ein paar Fragen zu Ihrem Lebenslauf, möchte dann gerne mehr über Sie erfahren, aber natürlich auch Ihnen die Gelegenheit einräumen, Ihre Fragen an mich zu stellen. Unser Gespräch wird zwischen 40 und 60 Minuten dauern. Passt das so für Sie? Jeder der vorgenannten Schritte ist für einen erfolgreichen Gesprächsverlauf erfolgskritisch. Auch wenn Sie sich gegen eine Einstellung entscheiden sollten, ist es wichtig, die Schritte zu durchlaufen und Ihrem Gast das Gefühl zu vermitteln, dass er willkommen ist. Sollte er eine Absage bekommen, so möchten Sie, dass er dies bedauert und nicht mit einem, oh Gott sei Dank, dass ich da nicht hin muss, kommentiert. Versuchen Sie, die Sammlung von Informationen, also die Klärung Ihrer Fragen, von der Evaluierung dieser Informationen zu trennen. Im Gespräch geht es vorrangig darum, so viele Informationen zu sammeln, dass Sie diese im Nachgang im Vergleich zu den Stellenanforderungen und anderen Bewerbern abgleichen können. Evaluieren Sie bereits im Gespräch, laufen Sie Gefahr, dem Hallo-Effekt aufzusitzen, also basierend auf einer festgestellten Eigenschaft auf andere Qualitäten des Bewerbers zu schließen. Nur weil jemand eloquent ist, muss er noch lange kein guter Verkäufer sein, der mit der von Ihnen gewünschten Kundenorientierung agiert. Wir können an dieser Stelle nicht auf Inhalt und Ausgestaltung der einzelnen Punkte eingehen. Hier verweise ich gerne auf zukünftige Episoden, in denen ich mich den jeweiligen Schritten, Ihren Chancen, Gefahren widmen werde. Für heute lassen Sie uns mit einer Zusammenfassung der Takeaways durch Wiki schließen.
0: Betrachten Sie Vorstellungsgespräche wie Unterredungen mit einem wichtigen Kunden. Der Bewerber wird den Eindruck, den Sie im Gespräch vermitteln, als gelebte Kultur Ihres Unternehmens nach außen tragen. Orientieren Sie sich an den Grundlagen des biografisch kompetenzbasierten Interviews. Diese Technik ist tatsächlich die einfachste und gestattet Ihnen ohne versteckte Agenda, transparent und klar zu agieren. Starten Sie ein Interview immer unter der Prämisse, dass Ihr Gegenüber den Job bekommen soll. Sie möchten Ihre Vakanz besetzen, nicht sie offen lassen. Die Evaluation der gesammelten Informationen nach dem Gespräch wird zeigen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents, Dunning-Kruger und Recruitment Teil 5 – Entscheidungsfindung und Einstellung bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.